0: שלום, שלומי אדר, מומחה בינלאומי לסייבר, קרימינולוג בהשכלתי. בעבר הייתי ראש אגף סיקיוטי וסייבר בגופים בינלאומיים נשנה סמי וגוף ישראלי טאוור ג'אז סמי קונדקטור. אני רוצה לספר לכם על מקרה בוחן שהיה לי את הכבוד להשתתף בו בצד החקירתי, פרשייה שהתפרסמה לפני כשנה על כך שעובד בכיר בחברת NSO ‫הוא הושם שגנב את תוכנת הדגל ‫של חברת NSO, תוכנת פגסוס, ‫תוכנה שלמעשה אמורה ‫להיצמד למכשירי טלפון ‫ולהתחקות אחרי גופים בודדים ‫שמעוניינים לבצע פעולות טרור, ‫תוכנה למעשה שהערך שלה ‫הוא נאמד בעשרות רבות של מיליונים, ‫וכיד המקרה האירוע הזה נחשף. ‫כאשר המוצר הזה, ‫ניסו למכור אותו באמצעות הדארקנט, ‫כאשר התגמול לכך היה במטבע ביטקוין. ‫למה אני מספר את הסיפור הזה? ‫מכיוון שאנחנו, כאנשי סייבר, ‫אנשי נהלי מערכות מידע, ‫סיסו וכל הפוזיציו ‫לכל אורך הקשת הזו, ‫מתעסקים הרבה מאוד ‫בכל מה שקשור להקצות לעובדים ‫תשתיות, אמצעים, ‫ובלבד שהם יוכלו להמשיך לפעול. ‫לשלוח מידע, לקבל מידע ‫בצורה מובטחת ומסודרת. ‫אנחנו, בתחום שלנו, ‫לא נדרשנו מעולם לתת את הדעת ‫על כך שאולי באמצעים הטכנולוגיים הללו, ‫ולאור סיפורים שהתרחשו בארץ ‫ובעולם, על כך שעובדים ‫בכל דרגות הניהול ורצפת היצור, ‫ניצלו לרעה את המשאבים ‫שהיו לרשותם, ‫שסופקו להם על ידי הארגון, ‫ובכך עשו לביתם. ויצרו גם, גנבו כספים, השתמשו במידע פנימי לטובת סחר וממכר והעבירו במידה מסוימת מידע מהארגון שהם עבדו לגופים מתחרים, שאליהם יצטרפו בהמשך. אנחנו, כאנשי סייבר, בדומה לאנשי סייבר שאני מכיר בעולם ומעט בארץ, סבור שיש בהחלט מקום שאנחנו ניקח חלק יותר פעיל בכל מה שקשור בפיקוח ובקרה על עובדים בארגון שסרחו ואיש לא יודע על כך. למה הכוונה? לנו יש את הטכנולוגיה, לנו יש את האינדיקציה איך להסתכל על פרמטרים שחורגים מהנורמה, כל מה שזקוק זה הכשרה נכונה, קבלת כלים נכונים שאליהם נתייחס בהמשך וליווי. תהליכי קליטה של עובדים חדשים, עובדים ותיקים וכאלה שעוזבים לתפקיד אחר בתוך ארגון או עוזבים לארגון אחר תחת צו והקפאה או תחת מסגרת אה, אה, הסכם סודיות. אלה פרמטרים ראשוניים. אני חייב לומר שקיימת לקונה עצומה בין הקונספציה שארגונים אומרים בואו נשקיע בתשתיות של אבטחת מידע לבין השקעה כלשהי ‫בנושא של סיכול ומניעה של הגורם האנושי היומינט. ‫בשקף הבא אנחנו נסביר לכם ‫איזה קהלי יעד, ‫איזה נורות אדומות אמורות להידלק, ‫ובאיזה כלים אתם אמורים ‫להשתמש בקונסטלציה כזו או אחרת ‫על מנת לייצר הלך מחשבה מסכל ‫של עובדים נורמטיביים, ‫שבסך הכול באו לעבוד ‫ואין בכוונתם לבצע עבירות, ‫ונגררו לסיטואציה הזו. או כתוצאה מנורמה תרבותית פנימית, או מילוצים חיצוניים כאלו ואחרים. למרות שרוב הארגונים משקיעים או נתק בהקצאת משאבים עבור אמצעים טכנולוגיים, על מנת שהעובדים, ציבור הלקוחות וכל מי שבתווך יוכל להמשיך לעבוד בצורה סדירה ויציבה, יש חור עצום, פער עצום, מעין לקונה. שחלק קטן, למעשה פחות מחמישה אחוז מהארגונים שאנחנו מכירים בארץ, בחו"ל זה קצת יותר, שמשקיעים תקציב, הכשרה, סטטוס נוסף למנהלי אבטחת מידע, על מנת שאלה למעשה יעזרו בסיכול ומניעת תקלות, כפי שציינו לזה. בהנחה שהתהליך הזה, כפי שציינתי, ייקבע, בדומה ל-GTPR או תקנות הגנת הפרטיות, ייקבע בארגון שאתם אמורים לטפל בו, יש לבצע כמה פעולות הכרחיות על מנת שפעולות אלה יבואו לידי ביטוי בצורה מקצועית ומיטבית לאורך כל הזמן, על מנת לחשוף איומים וסיכונים כאלו ואחרים שאליהם נתייחס בהמשך בשקף הבא. לאחר שקיבלתם את המנדט מהנהלת החברה לקחת חלק בכל מה שקשור לפיקוח ובקרה על הגורם האנושי או בשפתנו יומינט, יש כמה אבני דרך מרכזיים שכדאי להתייחס אליהם. א', אתם חייבים לדעת באיזה קהלי יעד להתמקד ועל כך אני יכול להציג לכם בהמשך מצגת שאומרת בגדול, יש עובדים מבית, עובדים ותיקים, עובדים בתפקידים בכירים תפקידים שיש להם זיקה לביצוע עבירות ויש עובדים לשעבר או גופים מתחרים או מה שביניהם. קטגוריה שנייה, חייבים להבין מהם מה הנורות האדומות שחייבות להידלק אצלכם אם וכאשר מתרחש משהו, ואני אומר נורות אדומות, הכוונה היא לאמצעים טכנולוגיים שבהם אפשר לקבל אינדיקציות ברורות על תהליכים מסוימים. שאדם בודד או קבוצת עובדים מבצעים שאפשר לסכל אותם מבעוד מועד. והתהליך השלישי, איזה פעולות שוטפות עם אינדיקטורים של נורות אדומות, ובכלל חשוב מאוד להתייחס אליהם לאורך כל פעילותכם באופן הבא. אז באשר לקטגוריה הראשונה, סיכונים ואיומים, מי הם קהלי היעד, אז כאמור ציינתי, יש לנו עובדים שהם במרכז הדרך שלהם בחברה, הם לא בהכרח חדשים. יש גם עובדים חדשים שאולי הם באו אלינו כמושתלים מארגון מתחרה. יש נותני שירות פנימיים שכבר מרגישים כבני בית. יש עובדים שעזבו אותנו בחטף, לא בצורה מסודרת, ועברו לחברה מתחרה. יש כמובן מתחרים, יש חברות מתחרות, ויש כל מיני גופים שרוצים לסכל את הפעילות שלנו. ב קטגוריה כזו או אחרת. אם נעבור לקבוצה השנייה, אז רשימת הסיכונים, איומים, שרצוי מאוד להתייחס אליהם, שאתם מציבים את התשתיות שלנו, את כל ה-facility ואת ההכשרה, כיצד להתבונן על הנושאים האלה, על הפרסונליזציה, כלומר עובדי החברה, כמה דברים צריכים למקד. למשל, כל נושא שקשור בהונאה, זיוף, מרמה, פעילויות כספיות. עבירות שוחד, תן וקח, גנבת זהויות לצורך סחיטה אישית או סחיטה כספית לעשיית רווח אישי, כל מה שקשור להטרדות פיזיות באמצעות הרשת וגניבה ושימוש בקניין רוחני, יש לנו שקף שמסביר הרבה יותר ממה שנאמר, והקטגוריה השלישית, לאחר שהגדרתם מי הם קהלי היעד, מהם מה האיומים הפוטנציאליים וכיצד להתמודד איתם, פה יש למעשה, בא הנושא של פעילות מכוונת מטרה, איפה באמת כדאי לשים את עיקר משקל הכובד שלכם באזורים אחרים. אם אתם מזהים, למשל, אצל עובד מסוים, פערים לא מוסברים בסעיפי ההוצאות, במיוחד בהוצאות הקטנות, או אי התאמות של מלאי על פי מדדים, מדידים או מדויקים, או עובדים אשר נודע לכם דרך משאבי אנוש, שנמצאים במצוקה כספית, שאולי נגרמה כתוצאה מהשתתפות בהימורים דרך מערכות המידע שלכם, או צריכה והזמנת סמים דרך מערכות המידע של הארגון, או חלילה שינוי במצב האישי של העובד, העובדת, כתוצאה מגירושין. או מות חלילה של בן או בת הזוג, או במקרים שהעובד זקוק לסכומי כסף גדולים על מנת לתמוך באחד מילדיו כתוצאה ממחלה שהתגלתה. אלה פרמטרים מרכזיים שאתם יכולים לשים על השולחן על מנת לנסות לזהות ולהבחין מבעוד מועד. אני חייב לומר שאי אפשר לסכל ב-100% את כל האירועים, אבל אפשר לייצר הלך רוח בקרב כל אלה שבמקור לא סברו שהם יהיו עבריינים בארגון ובמהלך הדרך הם התקלקלו והפכו את זה לתרבות חיים. באשר לעבודה השוטפת, לפרקטיקה, שלכם יש את היכולת גם להבין איך לעשות את זה באמצעים טכנולוגיים ולהיעזר באנשי משאבי אנוש ובעלי תפקידים שמתמחים בנושא הזה, אז יש מספר פעולות, ואני אמנה רק חלק מהן, של פעולות שאתם חייבים לקחת אותן בחשבון בכל צעד ושעל של עובדים בתוך המערכת שלכם. א', זה לא בושה לבדוק עובדים תרם קליטתם, היכן הם היו, האם יש להם פסקי דין, האם הם חשודים בעבירות כאלו ואחרות, האם הם ביצעו עבירות כאלו ואחרות שפורסמו. מעבר לזה, חשוב באמת לבצע בדיקות סמויות יזומות על עובדי מפתח בארגון. אין פה חשש של ניגוד אינטרסים, נהפוך הוא שאני אומר עובדי מפתח זה אנשים שיש להם זיקה ישירה או עקיפה לכסף או שווה כסף ולא עם תפקידים כאלו ואחרים על מנת לא לפגוע. בקרה סמויה, גם הספקים אסטרטגיים ונותני שירות לוקאליים שאין פה איזה אה, תן וקח בין הספקים הללו לעובדים שיושבים על הציר המרכזי, להכשיר את העובדים הנורמטיביים, לדווח על כך שיש אולי ספק חריג לכאן או לכאן. אני יכול לתת דוגמה בחברת ג'ונסון וג'ונסון העולמית. יש מנגנון שנקרא הקו האדום, שהוא מנגנון אנונימי, דיסקרטי, אפשר להשאיר פרטים ולא בהכרח חייבים להזדהות. וכמובן, להצטרף למבדקים חיצוניים ופנימיים, שלא רק אתם מבצעים, על מנת לזהות איזה map road, של סיכונים שמתרכזים באזור כזה או אחר ומתפתחים. מעבר לזה, אם אנחנו מסכמים את הנושא הזה, אז כמובן, א', צריך באמת לדאוג להכניס אתכם לתהליכים הללו שלא תהיו למעשה לוקים בעיוורון חלקי, שאתם סבורים שכל העניין הטכנולוגי מכסה בגים ותקלות ועבירות של הגורם האנושי. והם לא בהכרח באים לידי ביטוי רק בהיבט הטכנולוגי. שניים, תיקחו בחשבון, כמו שלקחתם את נושא של תקנות הגנת הפרטיות, GTPR, מתוקף היותכם, מנהלי אבטחת מידע סיסו או דיפו, או כל תפקיד אחר שאתם במערכת, תיקחו בחשבון להכניס את זה כנורמה, גם בגלל העובדה שיש לנושא הזה החזר הון השקעה מיידי. כשאני אומר אורזן או הון השקעה, הכוונה היא שאם השקעתם נניח מיליון שקל בארגון מסוים עבור פסיליטי, שזה אקספנסיז וקפיטל, למערכות IT, הערכה שלי וניסיון שלי במקומות אחרים, זה לא צריך לאמוד יותר מ-15% עד 20% מערך התקציב עבור IT, כאשר במקרה הזה, בשונה למערכות אחרות שאתם מכירים, ההון הכספי חוזר במידה רבה כמעט כבר בשנה הראשונה ומייצר פעילויות חוסכות ומונעות גם בשנים הבאות. שלומי אדר, מומחה בינלאומי למצבי חירום וסייבר, תודה ולהתראות.